0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Lorsque vous entamez la lecture d'un livre, vous lui donnez combien de pages pour décider si vous le laissez tomber Certaines personnes décideront dès les premières pages, d'autres attendront quelques chapitres. Plusieurs se donnent la peine d'en lire au moins le tiers avant de décider du sort du livre qu'ils ont entre leurs mains. J'ai déjà vu une lectrice jeter au bout de ses bras le livre qu'elle lisait. C'en était fait du roman. Moi, je suis du clan des personnes qui ont du mal à arrêter une lecture, même si celle-ci ne me procure pas particulièrement de plaisir. Chaque fois je me dis qu'il doit y avoir du bien, je persévère. Et vous, dans quel camp êtes-vous Ici René Cochot, bienvenue à votre rendez-vous littéraire cette semaine. Une entrevue avec Julie Dugal, qui signe aux éditions Les Marchands de Feuilles, le roman Nos Forêts Intérieures. Jean Bernier, directeur de l'édition chez Boréal, nous parle du nouveau roman de Louise Desjardins, La fille de la famille. Et Mélène Bouchard, directrice littéraire chez La Peuplade, présente le roman de Mireille Gagné, Le Lièvre d'Amérique. Richard Mignot, votre polar cette semaine.
2: Je vais vous parler de Terre brûlée,
1: un roman de Éric Todden. Caroline Talier, vous nous présentez votre coup de cœur littéraire de 2020.
3: Je vous parle de « L'espoir de la beauté » par André Laberge aux éditions Pleine Lune.
1: Rachel Graveline, votre chronique s'adresse au personnel enseignant.
4: Aujourd'hui, je vous suggère deux albums à utiliser en enseignement pour les adolescents.
1: Quant à vous, David Lessard-Gagnon, votre bande dessinée parle de vélo. Un petit traité de vélo-sophie. Et Billy Robinson parle du roman « Dans l'œil de Jupiter » de Tristan à la voix.
5: Je te déteste tout comme cette phrase qui dit c'était trop beau pour être vrai. Je n'avouerai jamais que certaines de mes propres émotions mes frères Je te déteste tout comme cette phrase qui dit c'était trop beau pour être vrai. Bébé c'est à moi fort que j'oublie que c'est le chaos Retour c'est le chaos Regarde-nous le destin, pas honte Les dions pas honte J'ai tout foiré cette année, c'est toujours chantier. Est-ce qu'on peut revenir en janvier Son regard me traverse le corps comme une longue aiguille On dirait bien qu'on est cuit, nous deux dans la même voiture On fonce vers la mort, on se déteste tellement Qu'on refait l'amour, parce que c'est comme de la drogue On a pas plané, sur son dos mon corps se fait de l'aquaplaning. le problème c'est que ça me rappelle pourquoi je l'aime, je revois le début Les premières semaines, on pourrait repartir à zéro et prendre le premier avion comme
2: Mon nom est Richard Mignot et je vous invite dans quelques instants à entendre mes paroles sur La terre brûlée, un roman de Eric Toden.
6: The cerise un baiser dont je prends temps mon vin d'été a toutes ces ça en même temps
5: I walked in town on silver spurs a jingle too the song that I had Sent to just a few She saw my silver Spurs and said let's Pass some time
0: Le crime ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Richard Mignot, bien le bonjour. Bonjour René, comment allez-vous? Ça, ça va très bien. J'ai hâte de vous entendre parler de ce, de ce roman dont euh, je ne connais absolument rien.
2: Vous ne connaissiez pas Éric Todden?
1: Non, je ne connais pas Éric Todden. Ah.
2: Eh bien, moi non plus, je ne connaissais pas. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'Éric Todden, l'auteur de « Terre brûlée », n'existe tout simplement pas.
1: Ah bon, c'est. Bah Derrière
2: bien. ce pseudonyme se cachent Éric Damier et Teresa Toddenhofer, deux résidents de Düsseldorf. Éric Damien est enseignant et dans le cadre de son cours, il a écrit un roman pour ses élèves. Teresa, d'origine espagnole, a un enfant dans la classe d'Éric. Elle lit le texte d'Éric et lui propose quelques modifications. Et voilà comment peut commencer une belle histoire de complicité où chacun des intervenants améliore et complète le talent de l'autre. Ensemble, en respectant les forces de chacun, ils décident d'écrire un roman. Et cette première histoire connaît une belle réussite. Un travail à finir, c'est le titre du premier roman, est un polar qui mêle intrigue, enquête et faits historiques. Donc, de quoi me plaire, vous le savez bien, j'aime beaucoup les romans historiques. Mm -hmm. Le roman connaît tellement de succès qu'on leur demande un deuxième récit et il présente Terre brûlée, le roman dont je vous parle aujourd'hui. Philippe Andréani, c'est le personnage principal, est un inspecteur d'expérience au caractère fort et aux méthodes parfois hasardeuses. Toujours à la frontière entre ce qui est acceptable pour la hiérarchie et ce qui ne l'est pas. Et habituellement, ce genre de policier-là, son choix se porte habituellement sur ceux qui ne l'est pas. Son adjoint, Laurent Couturier, plus dans les normes, spécialiste des méandres du web et pas très en santé ni en forme, complète bien le tandem. Il doit d'ailleurs passer un test d'aptitude physique qui l'angoisse totalement, ayant pris quelques kilos au fil des années. Pas question pour lui de perdre son poste sur le terrain, il est prêt à tout pour passer cet examen qui l'angoisse totalement. Il travaille, les deux 2 là également avec Francesca Rossini. C'est la très séduisante psychologue qui avait suivi Andréani dans la première affaire, suite à quelques bourdes qui avaient mené le policier à la suspension temporaire. Il va sans dire qu'il y aura peut-être quelques flamèches romantiques qui viendront pimenter l'enquête, c'est bien sûr. Et puis, élément important de ce groupe, il y a le bar Le Grand Sérieux. C'est un beau nom pour un bar, j'ai bien aimé ça. Oui, j'aime ça aussi. Oui, hein? Endroit favori de l'enquêteur, dirigé par le sympathique et cultivé Pierre Timonier, qui aime bien parsemer la conversation de quelques citations latines. Donc, vous voyez un peu le genre. L'histoire commence quand on avertit l'équipe que l'inspection générale viendra vérifier les méthodes et les résultats des enquêteurs. Donc, quand la police des polices s'en mêle, c'est le branle-bas de combat, c'est l'heure du ménage, de la paperasse et de l'organisation. C'est alors que le commissaire Andréani se rend compte qu'une des enquêtes a été bâclée par un flic qui, d'ailleurs, après, par la suite, s'est suicidé. Très rapidement, il faut régulariser ce cas, faire en sorte que les trous dans l'enquête soient remplis et que toutes les ficelles soient bien attachées. Mais ce ne sera pas si simple. Et au fur et à mesure que les enquêteurs avancent dans le dossier, on se rend compte de toutes les ramifications de cette histoire qui remonte à la guerre prussienne de 1870. Donc on remonte à très loin. Ça, ouais. Et que depuis ce temps, les changements de frontières entre l'Allemagne et la France ont laissé des traces en Moselle, plus particulièrement dans ce petit village d'Hébervillers. Imaginez ce qui peut se passer quand une commune est coupée en deux par une rivière. D'un côté, les villageois sont allemands et de l'autre, ils sont français. Mmh. Et ce, pendant trois guerres. L'affaire est donc très complexe. Un homme est mort dans un incendie. Rien de particulier. Le mort est une personne sans histoire. Il n'y a pas eu d'effraction. On conclut donc que c'est probablement un accident cette possible probabilité, et malgré l'insistance de ses patrons et de l'inspecteur général, il poursuit l'enquête. Le policier découvre des éléments assez inquiétants, d'autres morts par incendie et un passé assez préoccupant. Délation, manipulation de preuves, testament écorché, disparition de personnes et retour d'autres, tout cela est complexe et touche les trois guerres entre la France et l'Allemagne et tout particulièrement un endroit que l'on appelle la Ferme aux Juifs. Et c'est autour d'un monument aux morts assez particulier que les policiers essaieront de résoudre cette série de mystères. Parce que d'un côté, il y a des noms sur le monument aux morts, et contrairement à tous les autres monuments, de l'autre côté, il y a d'autres noms. Amateurs d'histoire avec un grand H et d'histoire avec beaucoup de S, vous serez servi par un récit complexe, plein de rebondissements et une finale à la mesure de cette enquête. Les personnages sont attachants malgré quelques traits de caractère assez communs pour le policier Andréani, mais tout à fait crédibles. Il n'y a pas de temps mort. L'intrigue roule et la mécanique est rodée. L'écriture est fort intéressante. Le sens de l'humour et les personnages secondaires sont des points très positifs. On ne sent pas l'écriture à quatre mains. Terre brûlée est un excellent roman à saveur historique où l'histoire prend toute sa place et donne de la profondeur au récit. Éric Todden, en tout cas, le duo d'auteurs que je, je le suivrai avec plaisir, même que je pense aller lire le premier opus de cette équipe. Alors, n'hésitez pas à faire cette découverte. Mmh. Bonne lecture.
1: Éric Toden, qui est un nom inventé, aux éditions Viviane Ami, le titre de ce roman à saveur historique et policière, « Terre brûlée ». Richard Mignot, ça a été un plaisir de vous entendre parler de ce roman, toujours aussi passionnant de vous écouter nous parler de vos coups de cœur littéraires en matière de littérature policière. Merci beaucoup.
2: Ça me fait plaisir. Bonne journée.
0: Ici Michel Plomer. Vous écoutez Le Cocho Show, une magnifique émission littéraire.
1: Le roman dont tout le monde parle et dont on ne dit que du bien, c'est « Le Lièvre d'Amérique » de Mireille Gagné, publié aux éditions La Paplade. Les critiques sont élogieuses. « Le Lièvre d'Amérique » fait même sensation à l'occasion de la rentrée littéraire en France. Libération et l'Obs vantent ses qualités poétiques et la maison d'édition Livre de Poche a déjà acquis les droits pour en faire la distribution en 2022. Le roman est également finaliste du prix Première Plume Furet du Nord. Mireille Gagné a écrit ce roman à la suite d'un épuisement professionnel. Laissons la parole à Mylène Bouchard, la directrice littéraire des éditions La Peuplade, nous parler de ce roman qui plaît à tous. Mireille Gagné, en
7: fait
8: présente un tout un Tout petit roman très court, mais vraiment très, très euh, resserré, vraiment très très finement écrit aussi. Donc c'est une poète et on sent quand on sent derrière vraiment le travail euh, de l'écriture euh, dans ce livre-là qui est comme hyper actuel en fait, qui, qui parle de performance, donc euh, qui, euh, qui critique aussi le système de, de performance dans lequel on vit ou on voit que quand tout s'arrête et comme, comme ça, ça nous est arrivé ce printemps, ben, que ça devient compliqué de, de continuer même des choses très, très simples. Donc, on, on, on tue un personnage, une femme qui ne vit que pour le travail, qui, à un moment donné, cherche à, à aller chercher toujours plus de performance. Puis, elle, elle décide, de, en voyant un, un fascicule, qu'une collègue lui lui remet donc d'aller subir une intervention chirurgicale dont on ignore un peu les les tenants donc on suit on suit Diane dans sa transformation c'est vraiment, vraiment original. C'est présenté comme une fable euh, aussi, une genre de fable euh, moderne. C'est Diane aussi qui est originaire de l'île aux Auguru. Donc, euh, nous, euh, à la base aussi, ça nous a charmé de retrouver ce territoire-là qui n'est euh, pas souvent euh, dépeint en littérature. On est dans un lexique euh, assez, euh, euh, je veux dire, vraiment collé sur l'île, sur la, cette région-là particulièrement.
1: C'était Mylène Bouchard, directrice littéraire des éditions La Popelade, nous parler de ce roman dont tout le monde parle et n'en dit que du bien, Le lièvre d'Amérique de Mireille Gagné.
9: J'arrive dans la soirée comme les Gambino. Bambina, ça vient de bon dinner, Si tu veux fumer t'inquiète j'ai le bon dealer Si tu veux kiffer T'inquiète Je suis un bon dealer Le chip à la cam à l'aéroport Avant que tu la fumes l'olive est plus fuerte Ici ça bicrave jusqu'à la muerte C'est le rent le rein le rein le Run toujours élégant, et les balles planté Le décor est planté Ouais ici c'est pareil Toujours alimenté Faut garder la santé Ton corps il est planté ouais, je t'ai dit c'est pas où Ton prof t'a prévenu à étudier c'est pas rien Toi t'as pas écouté Viens avec les parias. Les carrières à la charia Les jugements sont variés Les carrières Les mariages Les durées sont variables Mom
10: S, mode S. Yes. S.P.S.
9: God bless. Produit de qualité, terrain qualifié, brigade acquittée, cellule habitée, gros cul sur talon, défonce sous ballon, flic à passe par au JT, du rouge dans le regard, du bleu dans les rétros, bobo pour se nous connaître, ils des yeux près de l'écran, des affaires à chante, allez chante mon bébé, t'es jolie quand tu chantes, dommage que c'est les bracelets sont serrés, les faits non avérés, les violences t'es je suis en train d'accélérer. J'passe dans les cités trans et pas à la terre. Rien n'a changé sauf que ça snap dans les tranchées. Rien n'a changé sauf le tarot sur le sangier. J'm'en va les je J'm'en va les gars. Je vais faire du salva les gars. J'm'en va les gars. Je vais faire du salva les gars. J'm'en va les gars. Je vais faire du salva les gars.
3: Ici Caroline Tellier, un peu plus tard, je vous parlerai de l'espoir de la beauté, écrit par André Laberge aux éditions Pleine Lune.
0: Mon nom
11: est Daniel Goyette, je suis auteur et vous écoutez le cochon Show.
12: But I'm not trying you know Music rempled with bibs. Come, pass to the caisse. You don't the hospital. my business. Business ouvrant toute la c'est le truc le plus on se prit pour voir les feuilles.
13: Et aller dans le rack du pain pas <rire> souvent en liquidation. Sous vitrine avec le clé, beaucoup trop, beaucoup trop précieux. Papier dans un magasin, choisir pas tant de pression. On fournit pour dormir dans le coin.
7: C'est qu'il vous faire ça très
13: Il s'est en effet, magasin On est oh. local, local. Ok On y va au feeling. Ici, ici euh, l'ambition, le oh. travail acharné, le moins possible. Vraiment le moins possible. On va au oh. feeling. On fait oh. de la transaction ici. Pas de l'avant. Tu comprends, comprends comment c'est différent? Fais de la transaction. Oh. Oh. Tu comprends la différence?
0: Elle est musicienne, elle enseigne la musique et la lecture fait partie de ses cordes. Caroline Tellier.
1: Caroline, cette semaine, un roman écrit par André Laberge aux éditions Pleine Lune, L'espoir de la beauté, et avant d'entrer en ondes, vous me disiez que c'était jusqu'à présent votre coup de cœur littéraire 2020.
3: Oui, alors peut-être parce que c'est tout frais, mais j'ai tellement aimé ce ce roman, le thème, la façon que c'est présenté, là, vraiment.
1: Bon, alors parlez-moi d'André Laberge dans un premier temps, parce que sa plume visiblement vous a accroché.
3: Elle est chercheure et écrivaine. Elle détient entre autres une maîtrise en travail social, un doctorat en épidémiologie et elle a publié plusieurs romans. Donc, elle a plusieurs flèches à son arc mm -hmm. et ce dernier roman en témoigne bien.
1: Alors, de quoi ça parle, ce roman « L'espoir de la beauté » Il
3: comporte plusieurs thèmes, traités avec beaucoup de finesse. Donc, ça parle du sens de la vie, la mort, le suicide, l'empathie, Dieu, la perfection, l'imperfection, la poésie, la science et j'en passe. Tout ça Oui. Alors, ce roman est en fait une journée dans la tête d'un personnage, un personnage principal dont on ne connaîtra jamais le nom. D'ailleurs, personne n'est nommé dans ce roman, ou presque le protagoniste est un homme d'environ 50 ans qui souffre d'une maladie dégénérative. Ce personnage sort de son corps pour s'en échapper et voyage la nuit. Et ce soir-là, donc quand le roman commence, il vole jusqu'à Dieu. Un Dieu désabusé. Et je vous lis comment se passe son retour sur terre à cet homme de 50 ans. Le retour sur terre est brutal. Tu as l'impression de t'enfoncer d'un coup sec dans ton matelas. La détente soudaine de tous tes muscles bandés te fait sursauter. Le choc de l'atterrissage déclenche une pressante envie d'uriner. Tu redresses la tête de ton lit à 45 degrés et d'un mouvement précipité, tente d'attraper le sac urinal posé sur le siège de ton fauteuil roulant, placé exprès à droite du lit. Tu perds l'équilibre. Et un peu plus tard, il est écrit « Il est par terre, ce personnage ». C'est fou comme le temps s'étire lorsqu'on l'épie du coin de l'œil. Suffit de l'ignorer, d'oublier qu'il passe et hop, il déboule, s'échappe, file à toute vitesse. Suffit de l'observer, le voilà qui se fige. Comment ne pas vouloir le fuir, l'oublier? Et vous voyez toute la fragilité du personnage. Ouais, ouais. Donc ce personnage est fragile, il se sent inutile, seul, mais plusieurs personnes gravite autour de lui, finalement, dans cette journée, du moins. Sa voisine d'en haut, qui est une physicienne, qui explore l'univers, mm -hmm. alors qu'il découvre là, pour la première fois. Son ange gardien, qui est un grand gaillard, qui veille sur lui, un grand gaillard là, qui a beaucoup de soucis, de problèmes. Un jeune préposé, qui fait de la poésie. Un frère workalique, qui euh, exerce son empathie et une anthropologue qui était en fait l'amour de sa vie, qu'il a fui, et un ami toxique qui est appelé le cerveau. Donc le personnage fait preuve de beaucoup d'autodérision, il est drôle. Entre autres, il fut un temps où il imitait Mick Jagger, et il incarnait un troubadour à cap rouge pour séduire les dames. Et il consommait beaucoup pour se dérober. Je vais vous lire un passage, ça va situer un petit peu le personnage, sa personnalité. Toi facile à distraire, rêveur, troubadour à tes heures, avec un goût prononcé du spectacle et le besoin insatiable de te mettre en scène, de faire rire et de séduire, dans l'espoir naïf de combler ainsi ton vide, d'oublier ton vague à d'échapper à la faille intime qui te secouait et provoquait des tsunamis qui t'emportaient dans leur déferlement, la peur de t'y noyer, l'envie d'y rester. Cette faille, ta dépendance extrême au regard et à l'approbation des autres, à l'alcool aussi. Il t'aurait fallu plus qu'une canne pour t'empêcher d'y tomber. » Donc, ce personnage a de la verve. Il aime confronter ses visiteurs. Mais ceux-ci lui font comprendre pendant cette journée qu'il n'est pas seul à souffrir. Tous ces personnages sont riches. La plupart sont touchants. Ils ont beaucoup à le dire. surprennent même le personnage. Et font changer un peu sa perspective, sa façon de voir la vie. Je vais vous lire ce que son frère lui avoue. « Tu comprends vraiment rien. T'es devenu ma bouée de sauvetage, le câble qui me force à sortir de mon monde virtuel et à revenir sur Terre. T'es en quelque sorte l'engrais dont j'ai besoin pour cultiver mon humanité, qui autrement ne produirait pas grand fruit. » Alors, euh, comme je vous ai dit, c'est un des meilleurs romans que j'ai lu cette année. C'est un roman profond, mais léger tout à la fois. Euh, il interroge sur le sens de la vie, l'importance que l'on porte à notre corps, la performance. Dans ce roman, André Laberge nous présente des thèmes austères, mm -hmm. euh, la maladie, ouais. euh, la dépendance, tout ça, tout en réussissant à nous faire sourire. Donc, elle sème l'espoir et elle met de la peau.
1: Waouh, c'est tout un tour de force, ça. Donc, coup de cœur 2020 jusqu'à présent. Hein? Oui. L'année n'est pas terminée. Exactement. Que ça va être dans votre liste. Oui. <rire> et là, vous avez choisi un, un artiste qui, euh, que moi j'aime beaucoup, mais je pense qu'il va de soi avec la thématique abordée dans ce roman.
3: Oui, alors le titre et l'artiste étaient tout indiqués. Le titre est Espoir adapté de grand corps malade. Merci. Merci, René.
14: Bah ouais, c'est sûr, c'est la merde, c'est pas trop ça qui était prévu. Nos ambitions sont en berne et notre avenir en garde à vue. Et si c'est vrai que l'intelligence est la capacité d'adaptation, il va falloir la jouer rusée face à certaines situations. Avec une enclume sur le dos, les pieds liés et le vent de face C'est déjà plus dur d'aimer la vie, de faire des sourires dans la glace On a perdu la première manche mais le même joueur rejoue Le destin nous a giflé, on veut pas tendre l'autre joue Alors va falloir inventer avec du courage plein les poches Trouver autre chose à raconter pour pas louper un deuxième coche Il y avait sûrement plusieurs options et finalement on a opté Pour accepter cette position, trouver un espoir adapté alors on va relever les yeux qu'on au regret prendre la fuite on se fixera des objectifs à mobilité réduite là -bas, au bout des couloirs il y aura de la lumière à capter on va tenter d'aller la voir avec un espoir adapté Can you hear me?
15: I am awake. Can you see all the fights that I've been through my eyes Don't lie. I have reached light. C'est
14: l'envie de croire qui résiste Même en milieu hostile C'est la victoire qui existe Ces cinq potes un peu perdus Qui tentent de battre encore des ailes C'est retrouver le bout de la sueur Entre deux barres parallèles Un espoir adapté C'est de l'espoir bousculé Parce qu'on est dos au mur Il n'y a plus de place pour reculer Comme un instinct de survie On pense encore à avancer A la fin de quelque chose Il y a bien un truc à commencer Après avoir nagé au cœur Des points d'interrogation On va sortir de la torpeur Certains diront reconversion Là-bas au bout des couloirs Il y aura de la lumière à capter On va tenter d'aller la voir Avec un Well,
15: I definitely... I've been trying to let it go. Been trying to free my soul. But all the friends that I have lost. And all the scars that I have left. My body embodies all my sorrows. My bones, me, were my own morals. Now I don't need nothing more than to feel my heart bounded. I hold on to this second chance.
14: I breathe. Espoir sans oublier ceux qui saignent, car dans cette quête on n'est pas tous logés à la même enseigne. Moi j'ai eu ma deuxième chance et même si je peux la rendre belle, je pense souvent à la tristesse du dernier sourire de Noël. Un espoir adapté, c'est faire le deuil de tous les autres, sourire encore, ne serait-ce qu'en hommage à tous les nôtres, ceux qui étaient là, qui m'ont porté au propre comme au figuré, ceux qui ont adapté leur vie pour rendre la mienne moins compliquée. <rire>
11: Raphaël Béada. Après la pause, je vous parle d'Abîme, un roman de Jonathan Reynolds, publié aux éditions Ali qui va vous en apprendre un peu plus sur la musique métal.
12: Quand en ville le grand soleil Fond de nerfs agités Que se ternissent les rêves dans ma réalité, je veux tes palades sur la grève oh. Un peu d'humanité, moins de béton, plus de trêves Une vie de qualité, moins de béton, plus de rêves Dans ma réalité, que neige, une planche de salut Dans du métro, de son, affût, les yeux rivés Sur le rivage, J'oubliais ton lointain visage, que neige une planche de salut, dans du métro de son affût, les yeux rivés sur le rivage. Oubliez ton lointain visage. Ah, oubliez ton lointain visage. Je peux des l'âme une coupe pas, et moins de peine en 4 par 3 un bonheur simple mais à mon goût c'est peu c'est vrai mais ça fait tout veux plus de houle dans mon écume et moins de foule dans mon bitume. ces petites choses qui n'ont au clair de sens qu'une fois qu'on les perd ces petites choses qui n'ont au clair de sens qu'une fois qu'on les perd que neige une planche de salut loin du métro de son affût les yeux rivés sur le rivage, j'oubliais ton lointain visage Que neige, une planche de salut Loin du métro de son rafût Les yeux rivés Sur le rivage, j'oubliais ton lointain visage oh. Que neige alors, une planche de salut Pour chevaucher mon vagal mais bel océan brise talus pour sécher le sel de mes larmes. Que neige, une planche de salut, en du métro de son affût les yeux rivés. Sur le rivage, oubliez ton lointain visage. Que neige, une planche de salut, en du métro de son affût les yeux rivés. Sur le rivage, oubliez ton lointain visage que neige, une planche de salut, un du métro de son affût les yeux rivés. Sur le rivage, oubliez ton lointain visage que neige, une planche de salut, un du métro de son affût les yeux rivés. Sur le rivage, oubliez ton lointain
0: visage. La science-fiction, le fantastique et le fantasy n'ont pas de secret pour elle. Raphaël Béadan.
1: Raphaël Béadan, bien le bonjour. Bonjour, Adé. Raphaël, est-ce que vous aimez le heavy metal, vous?
11: Eh bien, oui. Oui? J'en ai pas nécessairement l'air, mais oui, j'ai <rire> un, un penchant pour la musique metal.
1: Bien, vous, vous n'êtes pas la seule. Jonathan Reynolds, qui est... Auteur, entre autres aux éditions Alire, Lire, a fait part de son amour pour la musique métal dans un roman qui a pour titre Abîme. Et j'ai bien hâte de vous entendre parler de cette offrande de Jonathan.
5: Oui,
11: exactement. Une offrande et, et un, 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 un hommage, un, ch un chant d'amour, la musique métal. Exactement de la part de Jonathan Reynolds. Euh, donc, Abîme, c'est euh, un roman qui est à la fois euh, fantastique et d'horreur, je dirais, qui nous entraîne sur les traces de trois personnages. Donc, on suit euh, Frédéric, qui est un musicien euh, mordu de métal, là, qui essaie de développer son propre groupe, euh, puis de lui donner euh, du succès euh, au fil de, 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 des spectacles, puis d'avoir un, euh, un plus grand groupe de femmes qui se développe autour d'eux. On suit aussi Violette, l'ex-blonde de Frédéric, qui a aussi un passé un peu obscur euh, d'ancienne prostituée, puis qui essaie d'oublier un peu ça, de passer par-dessus les traumatismes de cette expérience-là. Et il y a aussi Simon, qui est un jeune métalleux idéaliste, qui, lui, cherche... Euh, cherche à quitter euh, sa vie un peu ennuyeuse là, auprès de sa mère. Et puis, dans le fond, ces trois, trois personnages-là, qui sont euh, à Québec, à Montréal et au Saguenay, vont finalement se retrouver, euh, sur leur destin vont se retrouver à converger. Quand ils vont être happés par l'emprise d'un groupe de, de métal euh, qui s'appelle l'Abîme et qui va euh, justement exercer sur eux une sorte d'attraction malsaine ça va complètement chambouler leur vie. Il va avoir comme cette espèce d'attrait-là qui va faire en sorte qu'ils euh, ne pourront plus penser à autre chose. Ça va devenir obsessif. Euh, puis bon, ils, ils vont euh, surtout développer une curiosité là, vraiment euh, vraiment très, très poussée pour les trois membres de ce mystérieux groupe-là. Puis là, ça va être de savoir mais qui sont ces membres-là, ces membres qu'est-ce qu'ils veulent exactement, puis pourquoi est-ce que leur, euh, leur musique a cet effet-là sur, euh, sur, pas nécessairement les gens, mais spécifiquement sur eux. Donc, ce roman-là, pour moi, ça a été du bonbon, en fait, parce que, bon, comme je disais au début, j'ai euh, mon, mon, mon petit cœur de, de métalleuse a bien aimé, euh, aimé <rire> un lire. petit cœur euh, de
1: métalleuse, c'est cute, ça.
11: Mais oui, faut pas, on n'a pas dit que ça ne pouvait pas être cute, là, le <rire> métal. <là. rire> ça, ça clash un peu, mais pourquoi pas? <rire> <rire> Donc, euh, j'ai trouvé que c'était une belle occasion de, de découverte, euh, des découvertes musicales et de l'univers et, et des termes là, du, du métal pour, euh, pour des gens, par exemple, qui ne seraient pas familiers avec le genre ou qui n'aimeraient pas nécessairement ça. Mais ça, ça donne quand même, une, je trouve, une, une, une image assez réaliste de ce que ça peut être le quotidien ou la vie d'un musicien euh, puis dans, dans cet univers-là avec les termes employés puis tout ça. Mm -hmm. euh, puis même. Euh, Bon, on le sait, les groupes de métal, il y a une variété, pas pour, pour infinie, mais très, très vaste de genres de métal différents. Donc, on n'écoute pas tous les mêmes genres. Puis, ça fait que ben, moi, j'ai eu l'occasion de découvrir des groupes dont je n'avais jamais entendu parler ou que je connaissais d'un nom. Puis, par curiosité, je suis allée écouter par la suite. Là. Donc, ça, c'était un aspect un peu interactif, intéressant avec, avec le roman. C'est vraiment euh, l'horreur et le fantastique qui sont présents, qui se développent hein, tout au long, puis qui prennent de l'ampleur. le Plus on se rapproche de l'apogée, euh, sont bien dosés, c'est euh, habilement entremêlé. Donc, euh, il n'y a pas trop de flaflas, il n'y a pas de longueur. C'est pas un roman qui est très long, mais tout est à sa place, puis tout, euh, tout avance bien. Euh, la structure est un peu fragmentée, donc ce qui fait qu'on parle d'un personnage à l'autre, mais ça nous assure un, un dynamisme, puis ça entretient le suspense. Donc moi, j'ai ai bien aimé cette structure-là. Euh, puis euh, ben, les personnages sont, euh, sont bien construits sont agréables à suivre, même si parfois ils sont pas nécessairement agréables comme personne, euh, mais euh, mais ça reste c'est ça qu'un dans l'ensemble ils forment un... Un groupe de personnages là, qui est intéressant à découvrir. Puis, euh, ils il rendent bien service, finalement, aux propos puis à l'histoire. Donc, euh, moi, c'est un, un roman que j'ai beaucoup, euh, beaucoup apprécié puis qui qu s'est lu un peu trop vite, même. J'en <rire> aurais pris plus.
1: <rire> ah, ben, on va, on va passer le message à Jonathan, peut-être Abîme <rire> 2. <C> c'est ça. <rire> ça. Jonathan Reynolds euh, aux éditions À Lire, le roman dont vous nous parliez cette semaine, Abîme. Euh, Merci beaucoup, Raphaël Béadan <rire>
11: Merci, René.
10: Ici David Goudreau et vous avez eu la très bonne idée d'écouter le co Show. Show.
16: la distanciation Place de hate on pourrait faire de l'appréciation Je suis rendu un adulte mais j'ai l'esprit d'un petit garçon Tout le monde c'est mes amis peu importe la couleur des caleçons Dans les échos de la vie j'entends le partage Que la paix règne que les sages parlent Des odeurs et quand je me balade C'est mon royal yeah. J'ai pas de pouvoir spécial je te fais pas de cinéma C'est pas comme dans Naruto ouais je sais déjà Mais j'écoute bien chez moi Les airs toi Everybody's gonna aimer it. Oui, toi, mais Prends ton trou Je pense que je pas le seul à rêver d'un monde sans haine Je dis pas que je parfait mais faut qu'on train Qu'on coups de coups que s'enchaîne Qu'on fasse pas les mêmes erreurs que nos ancêtres Deux vaut plus que un, trois vaut plus que deux J'ai des billets bruns, j'ai des billets bleus Tout le monde veut être Et tout le monde serait heureux je pense l'amour avant le cobo. Oui, toi, mais dis-moi où est l'amour
1: ce pays où on asperge les enfants de Flytox avant une balade en forêt, où on prend du Valium en famille la veille d'un mariage, où seul la père et non la mère peut déclarer une naissance à l'état civil, où une femme a besoin de la permission de son mari pour faire un emprunt à la banque, où les garçons sont rois et où des frères préfèrent emprunter le trottoir opposé plutôt que d'être vus en train de marcher en compagnie de leur sœur, sans doute une contrée lointaine attardée dans un autre siècle ou le lieu imaginaire de quelques romans dystopiques? Pas du tout. En fait, il s'agit d'un pays très réel, très proche, le nôtre, pendant les années 60 et 70. Et ce pays, eh bien, c'est celui de Louise Desjardins, et qui signe aux éditions du Boréal la fille de la famille. Écoutons Jean Bernier, le directeur littéraire des éditions Boréal, nous parler de cette nouveauté de Louise Desjardins.
17: Oui, bien, les lecteurs de Louise Desjardins vont la reconnaître euh, tout de suite. C'est vraiment tout à fait un, un livre euh, dans sa manière typique. C'est un livre qui se passe en deux temps. C'est l'histoire d'abord d'une enfant, euh, d'une en fait, jeune fille qui vit en Abitibi euh, dans une famille où elle a quatre frères un père. Donc, il y a cinq hommes qui dominent la famille et qui font la pluie et le beau temps. Et elle est avec sa mère dans une catégorie à part. Euh, les deux femmes se retrouvent ensemble. Et ils ont pas tout les mêmes activités que les gars. Puis les gars non plus veulent pas avoir la, la, leur soeur dans les pattes. Donc, c'est comment elle a vécu. Et elle a, limite, survécu à travers cette maison euh, euh, où les hommes sont rois. Et ça, c'est un des deux fils du roman. Et le deuxième fil, c'est la même jeune femme, mais qui, à 18 ans, décide de partir en voyage en Europe avec son fiancé, son chum de l'époque, sans le dire à ses parents pour échapper à, à cette, cette, cette euh, atmosphère un peu d'enfermement dans la maison. Et on va elle va nous mener jusqu'à euh, après son mariage et à son divorce. Et, et le livre se termine quand les deux trames euh, temporelles se rejoignent. On a la, la, la jeune femme qui part et en même temps euh, cette adolescente et, 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 et cette femme mûre qui qui retrouve une deuxième liberté. Donc c'est un peu comment survivre aux, aux familles où il y a des gars et comment survivre aux hommes en général dans la vie quand on est une
1: femme. Et on a toute la, la finesse de l'écriture de Louise.
17: Oui, c'est drôle, parce que c'est vraiment fait avec des, 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 des petits épisodes, des choses très concrètes, très... très euh, plein d'atmosphères de, de cette enfance en ABTB quand même où, où ils partaient en famille dans la Volkswagen et puis s'aspergeaient euh, tous de, de flytox, d'insecticides avant de monter dans, dans, dans la voiture et ensuite le père transportait de la dynamite sans dire à personne. En fait, c'est une autre époque, vous savez, où c'était oui, oui. beaucoup moins réglementé qu'aujourd'hui dans la vie et, euh, et elle rappelle, c est, c est, c est, ça a l'air tellement loin de nous. Tout ça, c'est quand même tout proche et également quand elle est plus vieille, euh, quand elle commence à enseigner, ben il y a toujours les événements qui, qui décide de ce qui va être au programme et comment nous doivent euh, s'habiller les, 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 les institutrices. Et également, quand elle va à la banque pour faire un, un emprunt pour une voiture, elle se rend compte qu'il faut la signature de son mari. Ou même elle veut aller enregistrer la naissance de son enfant et puis elle dit non, c'est le père qui doit y aller. Donc une femme, à l'époque, ne pouvait pas à, à, déclarer la naissance de son propre enfant. Donc, elle le fait de façon très subtile, nous montrer que. Combien la, la société québécoise a évolué depuis une époque pas si lointaine. Ça remonte à 50 ans et moins tous ces événements-là.
1: Effectivement. Ben, ça a été quand même une évolution vitesse grand V.
17: Absolument oui.
1: C'était Jean Bernier, directeur de l'édition chez Boréal, qui nous parlait de ce roman, La fille de la famille de Louise Desjardins.
0: Voici la deuxième heure du Cochocho, votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Au cours de cette deuxième partie d'émission, vous aurez l'occasion d'entendre Julie Dugal parler de son roman « Nos forêts intérieures » publié aux éditions « Les marchands de feuilles ». Rachel Graveline, de votre côté, des livres qui s'adressent au personnel enseignant.
4: Aujourd'hui, je vous suggère deux albums à utiliser en enseignement pour les adolescents.
1: Quant à vous, David Lessard-Gagnon, vous avez choisi de nous parler d'une bande dessinée où il est question de vélo. Un petit traité de Vélo-Sophie. Et Billy Robinson parle du roman Dans l'Œil de Jupiter de Tristan à la voix. Bonne deuxième heure.
6: longtemps Que j'ai pas pu me reposer, que j'ai pas su me distraire Ça fait longtemps que j'ai pas posé sous mes pieds Le calme des rivières Ça
5: fait longtemps que je sens le vent se lever Et moi je prends la poussière, je prends la poussière. Pas vu le temps qui pourtant
6: passer sous mon nez Qu'est-ce qu'on attend à faire Je pas fatigué, je garde les yeux en l'air À chercher du sens, au silence, au ciel étoilé Juste un peu de lumière Ça fait longtemps que le temps veut nous rassembler Et quand l'amour nous resserre On oublie nos peurs, nos erreurs On commence à chanter partout dans l'univers
1: L'auteur Julie Dugal signe aux éditions Les Marchands de feuilles le magnifique roman Nos forêts intérieures. Nathalie a grandi au cœur d'une grande forêt, là où les poupées jouent dans la boue, là où les Laurentides se boivent autour des feux même le soir de semaine. Une forêt où les enfants croient dur comme fer à cette sorcière qui vit dans la cabane reculée, ainsi qu'à la légende des oiseaux fantômes qui hurlent la nuit. Devenue mère, habitant en ville, Nathalie ressent tout à coup ce vide immense comme un appel de la nature qui vient éveiller ce besoin de retour aux sources. On suit donc Nathalie dans ses souvenirs, teintée évidemment par son regard d'enfance et par cette mélancolie qui l'entraîne dans ses souvenirs des années 70. Je me suis entretenu avec Julie Dugal et évidemment, comme première question, je lui ai demandé d'où lui vient cet appel de la forêt.
18: J'ai grandi moi-même dans les hautes lantines entourée de forêts, de lacs. En vieillissant, je me suis rendu compte en fait de la grande liberté que ça représentait pour un enfant de grandir dans un environnement comme ça. Que les cours sont pas clôturés ou que les... Il n'y a, a comme pas de, de limite. En fait. On peut se promener partout. Il n'y a pas de voiture. On pouvait aller où on voulait et euh, cueillir des fruits sauvages, on avait, avoir une plage, se déménager quand on veut. Et euh, je m'en suis rendu compte quand j'ai mes propres enfants en fait, mm -hmm. que c'était vraiment une enfance libre dans ce territoire-là. Et j'ai ressenti vraiment comme un besoin de renouer avec la nature. Ça a été un sentiment assez fort, tellement que j'ai senti que je, je devais écrire à ce sujet-là. J'avais beaucoup d'images qui me revenaient de, de mon enfance. De la forêt, des, des, des odeurs, parfois après la pluie, lorsqu'on ressent l'odeur de la végétation. Ça, ça, me, ça me propulsait dans ce, cet environnement-là. et J'ai vraiment voulu, c'était devenu une obsession, d'écrire sur la forêt et sur le besoin de renouer à la nature.
1: Oui, bon, on est assez vite situé parce que dès le début, vous dites « Magali est sortie des entrailles de ma forêt un matin de novembre. En venant au monde, elle a cassé mes branches dans lesquelles elle a grandi neuf mois en tortillé.
18: » Oui, ben, en fait, euh, au niveau de la narratrice, en fait, euh, en, en vieillissant, euh, c'est conformé aux conventions, mm -hmm. à la vie qu'on attendait, etc. L'image, c'est que quand sa fille est arrivée, ben, c'est comme si sa, sa vraie nature euh, refait surface. Elle sent le besoin d'être elle à nouveau, mais avec tout ce que, ce que ça représente dans sa vie. Là. Et c'est ce qu'on suit un peu dans son, dans son évolution.
1: Vous dites « Notre ancêtre était un coureur des bois, un homme à la force surnaturelle qui pouvait scier une épinette géante d'une seule main. Elle est comme moi, dans sa poitrine bat un cœur de bûcheronne. » Vous vous êtes sentie bûcheronne?
18: <rire> non. <rire> bon, en, en fait, c'est la narratrice qui, qui parle. Et oh, en fait, oui. c'est un peu dans son imaginaire que avec la naissance de sa fille, ça lui rappelle tout ça et que ce qu'elle évoque avec la naissance de sa fille, un peu c'est se, racine en fait, C'est racines qui refont surface puis euh, sans besoin de d'y retourner.
1: Les japonais, Julie Dugal, croient que la nature peut guérir la mélancolie mais aussi bien les mots et il existe même dans leur culture le concept de bain de forêt et au tout début de votre roman, le personnage de Nathalie parle de rewilding en fait, de son besoin de retourner à l'état sauvage. Est-ce que vous connaissiez l'existence de ce concept de bain de forêt?
18: Euh, ben, en fait, euh, sans vraiment m'en rendre compte, je crois, je n'ai pas fait de recherche à ce sujet-là au départ, mais en fait, c'est au fil de l'écriture que je hum. me suis rendu compte qu'en fait, euh, c'était ça, en fait, c'est un besoin de retourner à la nature pour que la nature qui, qui apaise, en fait, qui fait que qu'on se sent dans son élément et que qui peut enlever toutes les tensions, de le stress et euh, en fait dans l'évolution de, de l'être humain en tout cas <rire> qu'espèce, que c'est tout récent en fait qu'on qu habite dans les villes loin de la nature en fait je crois je crois vraiment ça que c'est l'environnement de la nature qui, qui, qui nous ressemble plus pas pour rien que lorsqu'on part une euh, semaine ou des vacances dans la nature un chalet etc qu'on qu en revient apaisé et que ça, ça, ça a un effet sur nous juste une simple marche en forêt qu'on ressent le
1: bénéfice euh, automatiquement. Évidemment, il y a beaucoup de remises en question dans cette histoire avec euh, Nathalie en, en tête. Est-ce que je respecte mes obligations de mère en remplissant leurs étés de camp de cuisine et de piano, leurs fins de semaine de natation et de taekwondo, alors que loin d'ici, derrière des murs de conifères et des champs de bleuets, on pourrait être libre? Elle se sent... Euh, prisonnière là, de cette vie qui, euh, finalement, est loin de ce qu'elle a vécu lorsqu'elle était euh, jeune et ado.
18: Oui. Puis, ben, en fait, je, je crois aussi que c'est euh, quelque chose que ma génération vit un peu, pendant qu'on a vécu peut-être une enfance plus libre que maintenant. On en parle souvent que, bon, maintenant, les enfants sont plus euh, encadrés. Lorsque moi, j'étais plus jeune, c'était de façon générale. Là, on, est, euh, on a tous vécu plus euh, avec moins de moins de quatre jours, etc. Puis bon, euh, et souvent euh, on voudrait revivre la même faire revivre la même enfance comme nos enfants, mais bon, maintenant, la société est différente. Puis aussi, il y a une pression aussi pour que les enfants suivent des cours, etc. Et c'est ce que la narratrice parle, en fait, elle a l'impression que. Pour être une bonne mère, il faudrait que ses enfants soient plus libres, il faudrait qu'ils vivent la même chose qu'elle, mais de l'autre côté, elle a un peu la pression de la, de la société de dire bon, bien non, il faut que les enfants, il faudrait qu'ils suivent au moins un cours de musique, etc. Il faut qu'ils apprennent à manger, il faut qu'ils suivent des cours de natation, il faut qu'ils fassent du sport. C'est un peu la, la dualité entre les deux, entre ce qu'elle voudrait vivre et un peu les attentes de la société de ce qu'on qu devrait être comme bons parents.
1: Le cheminement de Nathalie là, pour retrouver le, le chemin de sa forêt intérieure, c'est le vôtre aussi?
18: Bon, en fait, c'est ça, c'est un roman, bon, c'est pas, euh, pas exactement mon cheminement <rire> C'est pas une autobiographie, des... <rire> Non, c'est ça. <rire> ça, moi j'ai grandi, en effet, oui, dans, dans la forêt, j'ai senti besoin de retourner Ce côté-là est vrai, mm -hmm. je dirais, de, de besoin de renouer à la nature Parce que moi, dans les dernières années, j'ai plus fait, j'ai beaucoup plus renoué à la nature, j'ai senti ce besoin-là euh, entre autres en, en pratiquant la longue randonnée en forêt. Je fais beaucoup ça maintenant. Euh, avec mon amoureux, on fait beaucoup de, de randonnées. C'est quelque chose que, que ça m'apporte beaucoup. Passer enfin, des séjours en forêt, j'ai souvent beaucoup de bénéfices. De, de, de ce côté-là, oui, c'est mon cheminement. Il y, a, il y a le côté également que moi aussi, j'ai voulu euh, quelque part donner le goût de, de la nature à mes enfants. Il y a tout le côté de la transmission, qu'en effet, oui, j'ai vécu ça également, que j'ai voulu leur transmettre euh, cet amour-là, ce besoin-là.
1: J'ai beaucoup euh, aimé votre plume et euh, j'ai plein de post-it de citations que j'ai le goût de partager. Entre autres, en page 120, ça, c'est vraiment frappant. Là. « Chaque jour, on coupe un peu plus mes branches. Je suis en train de mourir d'une coupe à blanc. C'est l'heure de reprendre les rênes de notre destinée. » Ça ça résume tout, ça?
18: Oui, en fait, oui. J'aimais je, je, je bien l'image de, de la coupe de forêt, qui est comme attribuée à sa forêt à elle. Mm -hmm. Je trouvais que ça représentait bien... Euh, comme ça en fait, et elle elle décide de se conformer, mais en se conformant à ce qu'on attendait, à ce que la société attendait, mais en fait euh, ça, ça, ça brime, euh, En fait, sa forêt intérieure, en fait, c'est ce qu'elle est vraiment, c'est ce que c'est ce ça, ce ça représente pour elle et pour également les autres personnages du roman, c'est par exemple comme Karine, euh, Luc aussi également, qui nos forêts intérieures, c'est comme un peu, ça, ça représente vraiment euh, notre vraie nature.
1: On dit souvent, chasser le naturel, il revient au galop. On pourrait dire aussi, essayer de ne pas se souvenir de son enfance, c'est impossible. Mon passé a ressurgi, je ne veux plus l'enfouir, je suis une enfant de la forêt, il faut que j'assume ma vraie nature et que je déterre mes racines.
18: Oui, oui, je, ben, évidemment, je crois que ce qu'on qu vit lorsque nos premières années de, de vie, de vie notre, notre jeunesse, le cadre dans lequel on grandit, l'environnement, forcément, ça, ça va venir teinter qui on est plus tard, évidemment.
1: Parlons maintenant de cette euh, amitié, parce que Nathalie, elle a évidemment bon, sa, sa, sa vie de, de mère, mais elle se rappelle également son enfance avec, entre autres, sa cousine Karine. En lisant cette oui. histoire d'amitié, je me suis même demandé si l'amitié est plus forte que l'amour.
18: Ah, ben évidemment, c est, c est, je crois que l'amitié la, peut être aussi forte, sinon plus que l'amour. Mm -hmm. Et je crois, évidemment, on a tous des amitiés qui nous ont marqués, qui nous ont euh, parfois déçus. En fait, surtout dans le cas de l'amitié entre Karine et, et Nathalie dans le, dans le roman, c'est une amitié qui est très fusionnelle également. Comme ils grandissent ensemble, qu'il n'y a personne d'autre, euh, pas d'autres amis, en fait. C'est un endroit que euh, c est, c est, leur ami, c'est sa cousine, son cousin, etc. Mm. C'est une très fusionnelle. Et en fait, euh, comme ils grandissent, vraiment beaucoup, euh, toujours l'une avec l'autre. Mais parfois, en grandissant, lorsqu'ils des chemins différen différents, euh, Nathalie se, se sent parfois déçue, parfois... Euh, et en fait, ça. Elle, elle aimerait que ça reste comme avant. Mais évidemment, avec le temps prennent des chemins différents, mais bon, on voit, euh, on suit l'évolution, on voit leur parcours en fait, de comment que leur, leur amitié euh, évolue dans des directions différentes, mais en fait, finalement, elles sont toujours euh, aussi importantes, je crois, l'une pour l'autre, malgré leur, leur chemin de vie.
1: Exactement. Maintenant, euh, évidemment, lorsqu'on jette un coup d'œil sur notre passé, c'est toujours un peu, euh, un peu plus beau que peut-être ça ne l'a été. C'est une enfance un peu magnifiée oui. là, que vous nous présentez. Là.
18: Qu'on fait tous un peu ça avec nos ben souvenirs oui, du passé, ben oui. avec nos souvenirs d'enfance, évidemment, euh, on le voit un peu aussi dans, dans le roman. Parfois, il y a des souvenirs que, des fois, on, euh, à limite, en on se demande si c'était vraiment des souvenirs qui sont arrivés ou si c'était une photo <rire> qu'on a vue, ouais. qu'on s'est imaginé ce qui est arrivé ou qu'on a entendu des dribbles. Et c'est ce, ce qui arrive un peu à Nathalie, à un moment donné, elle dit euh, je, je, tout, tout se confond dans ma mémoire, je ne sais plus ce que j'ai inventé, je ne sais plus ce qui est vraiment arrivé. Et c'est un peu ça aussi, les souvenirs d'enfance. C'est comme un, un, un album réconfortant qu'on se fait dans notre tête. auquel okay, on recourt en se disant que c'était extraordinaire, mais à un moment donné aussi, on, durant le roman, elle, se, elle, elle est confrontée un peu à la réalité de ce qui, ce qui est vraiment arrivé et ce qu'elle avait imaginé dans sa tête et ce qui n'est peut-être pas tout à fait la, la réalité, que ce n'était pas parfait finalement.
1: Et cette sorcière qui vit dans la cabane reculée et la légende des oiseaux fantômes qui hurlent la nuit ça, c'est une invention ou ça fait partie de votre folklore?
18: <rire> en fait, euh, je me suis brièvement expliqué que quand j'étais jeune, on, nos parents parlaient qu'il y avait déjà eu dans la forêt, un ah. peu plus loin, un, un ermite dans la forêt et qu'un jour, on l'avait trouvé pendu. Et ça, ça m'avait tout... moi, dans mon imaginaire d'enfant, ça m'avait toujours marqué, ce fait-là. J'en entendais parler, puis ça, ça m'intriguait beaucoup. J'imaginais ça, c'était euh... <rire> comme... Euh... C'est quelque chose qui m'avait marqué. Mm -hmm. Et, euh... et d'un autre côté, en fait, oui, euh... il y avait cet oiseau qui était un qui que parfois on entendait, dont euh... je parle dans le roman, qui est un beau pourri, Oui. et qui a un cri assez particulier. Et lorsque j'étais petite, c'est un oiseau nocturne, et je l'entendais, et... Euh... Ça. également, ce cri-là a beaucoup marqué mon imaginaire, parce que moi, j'imaginais énorme, puis euh, ça me réveillait la nuit. Et, euh, <rire> et euh, c'est juste que c'est un oiseau nocturne qui peut euh, crier, j'ai lu jusqu'à des centaines de fois euh, mm. par nuit. Et en fait, je, je l'ai beaucoup entendu durant mon enfance. Et euh, j'ai voulu... Euh, en fait, je, je suis partie de ces éléments-là pour en bâtir un peu une mythologie, là, <rire> un autour de, 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 ce, de cet oiseau. Et avec il j'ai bâti cette mmh. histoire de la force, hein, hein. Alors, Je un, un peu inspirée.
1: <rire> eh bien, Julie Dugal, ça a été un plaisir de discuter avec vous de votre roman « Nos forêts intérieures » publié par les éditions Marchand de Feuilles. Un magnifique euh, roman avec une magnifique page couverture aussi. J'imagine que vous êtes d'accord avec euh, mon affirmation.
18: Oui, quand, lorsque mon éditrice m'a montré la, la page couverture, j'étais... Euh, vraiment, vraiment très heureuse de cette page couverture. Je trouve que ça illustre bien le, le livre également. Ça représente bien de voir cette euh, se, septembre avec sa, sa fille dans ses mains. Puis euh, j'ai trouvé euh, que je ne pouvais pas avoir une meilleure euh, illustration pour euh, présenter mon, mon roman.
1: Julie Dugal, merci beaucoup et puis euh, beaucoup de succès avec euh, ce roman. Merci beaucoup.
0: Merci. Vous écoutez le Cochocho en compagnie de René Cochot et de toute son équipe. Il aime nous donner ses conseils de lecture. Normal, il est libraire. Billy Robinson.
1: Billy Robinson, j'ai comme une idée que vous allez partager mon point de vue sur le nouveau roman de Tristan Malavoy qui a pour titre Dans l'œil de Jupiter. Vous avez beaucoup aimé son nouveau roman. Est-ce que je me trompe
2: je me, vous, vous ne trompez pas du tout, mon cher ami. C'est vraiment un roman que j'ai beaucoup beaucoup apprécié. Une grande lecture. Alors, cette histoire, en fait, ça raconte celle d'un enseignant en histoire au cégep de Vieux-Montréal qui quitte tout pour s'envoler vers la Nouvelle-Orléans. Si au départ, la raison de cette évasion était un peu un peu nubuleuse, une certaine recherche historique, on réalise rapidement que ce lieu qui abrite beaucoup de fantômes intrigue l'homme qui cherche lui aussi à se retrouver. Rapidement, il, il fera la rencontre d'une femme qui, tout aussi mystérieuse que séduisante, euh, va le transporter dans les profondeurs euh, du cosmos, rien de moins, et de l'âme humaine. Donc, euh, ensemble, comme dans une chasse perdue d'avance, ils vont se, se chercher, se perdre. Euh, C'est vraiment... Euh, je suis croisé. Et eh, l'auteur nous transporte dans ce livre, dans un tourbillon avec, eh, encore une fois, pudeur et sensibilité, euh, une intrigue amoureuse qui est entrecoupée euh, de, de rencontres avec des fantômes, justement, de la Nouvelle-Orléans, des personnages qui auraient vécu et qui sont nombreux, avec tous ces cataclysmes et autres tempêtes qui ont forgé ce coin de pays où vivent des habitants, peut-être résignés, mais très, très forts. Cette rencontre avec cette femme mystérieuse euh, bousculera Simon, bien sûr, et on réalise avec lui que l'amour peut devenir, comme euh, dans l'œil d'un cyclone, un endroit tout est si tranquille, quand tout autour, c'est le contraire. Alors, c'est une belle surprise, c'est un des romans forts euh, du début de l'été, de cette rentrée euh, un peu hâtive, mais euh, vraiment, euh, vraiment spectaculaire. Alors, j'ai beaucoup apprécié ce, ce roman.
1: Ben, euh, Pareillement, Tristan Malavoie, donc dans l'œil de Jupiter aux éditions euh, du euh, Boréal. Moi, j'ai euh, prédit un prix littéraire à ce, à ce roman. Euh, moi aussi, je lui prédis euh, de belles choses. Merci beaucoup, Billy.
2: Merci à vous. Au revoir.
10: Tu l'imaginais pas comme ça. La quarantaine quand t'étais petit C'est la vie La conseillère du pôle emploi La même chemise pendant des mois La fin de tes rêves Ton histoire avait mal tourné À l'école déjà, tu dormais Fixé sur le plafond Les araignées crier ton nom Là-bas Au fond de tes rêves Au fond de tes rêves Au fond de tes rêves La cinquantaine quand t'étais le roi du parking. T'avais la plus belle mobilette. Toutes les filles te montaient la tête pour que tu les emmènes loin. Rendez-vous, contrôle technique. traversée de l'Atlantique qui s'arrête au périphérique là-bas au bout de tes rêves au bout de tes rêves Comme ça, la soixantaine quand t'étais petit. C'est la vie. Adieu 1963, Martin Luther King n'est plus là. Au fond de tes rêves, les yeux fixés sur la corniche. T'essayes de croire que tu t'en fiches. C'est pas 1968, mais y y'a des tags sur des affiches, là-bas. Rallonge tes rêves, rallonge tes rêves, rallonge tes rêves, rallonge tes rêves. Rallonge tes rêves. tes rêves.
4: Rachel Graveline, aujourd'hui, je vous suggère deux albums à utiliser en enseignement pour les adolescents La merveilleuse machine à se faire des amis et Millie Rose. Mmh.
0: Bonjour, ici Amélie Bibo, auteure pour la jeunesse. Vous écoutez Le Show, le meilleur show littéraire en Estrie.
9: J'ai bien compris le poids des mots, à chacun son fardeau. Je ne regarderai plus derrière moi s'il le faut Je roulerai sans rétro Mais le temps a tout effacé Avec le temps tout s'en va J'aimerais te parler de ces choses Qui s'en vont et ne reviennent pas Décidément c'est pas si facile J'ai dû mettre de côté mon écho Tout ça résonne comme un écho Sur le quai du métro Décidément
19: c'est pas si facile du mettre de côté mon ego, tout ça résonnait comme un écho sur le pied du métro. Je vois les gens, m'ont-ils remarqué? Là sur le vent, nulle part où aller, dans la spirale qui m'emporte, voudrais m'envoler. Et puis la vie vient et balaye les souvenirs de notre enfance. Quand j'étais gosse, moi je pensais que rien n'avait d'importance. Décidément, c'est pas si facile, j'ai dû mettre de côté mon égo, tout ça résonnait comme un écho sur le quai du métro. Décidément, c'est pas si facile, j'ai dû mettre de côté mon écho, tout ça résonnait comme un écho sur le
9: De côté mon ego, tout ça résonnait comme un écho sur le quai du métro. Décidément, c'est pas si facile, j'ai dû mettre de côté mon ego, tout ça résonnait comme un écho
19: sur le quai du métro. Décidément, c'est pas si facile, j'ai dû mettre de côté mon ego, tout ça résonnait comme un écho.
0: La bibliothèque est pleine de livres, mais elle n'est jamais rassasiée.
1: Rachel Graveline, cette semaine, deux albums à utiliser pour l'enseignement secondaire. Un premier qui a pour titre « La merveilleuse machine à se faire des amis » de Nick Bland aux éditions scolastiques et Millie Rose aux éditions Druid de Lily Chartrand. Et aux illustrations, Annie-Rodrigue.
4: Alors, c'est en entendant parler du fait que certains enseignants du secondaire utilisaient l'album comme outil pédagogique que j'ai décidé de me pencher un petit peu sur la question pour dénicher des livres qui étaient propices à ça. Et pour ce faire, je pense qu'il faut vraiment envisager l'album pour l'ensemble de ce qu'il représente et non pas seulement comme un livre pour les enfants. En ce sens, il faut davantage fouiller dans les thèmes abordés, dans les enjeux de l'histoire qui se rattachent à différentes réalités, que ce soit au niveau social, écologique ou dans les valeurs morales. On sera généralement toujours en mesure de puiser dans les sujets dominants pour permettre aux étudiants d'argumenter, de réfléchir ou alors d'envisager de travailler sur les procédés littéraires comme les métaphores, les comparaisons, les symboliques et sur la structure du texte. Alors, je trouvais ça particulièrement intéressant euh, de réfléchir à cette question en pensant à des albums. mais ben oui. Pour l'appliquer de manière concrète, j'en ai trouvé deux à vous suggérer qui me semblent intéressants à exploiter que vous pourrez adapter à votre façon. Bien sûr. <rire> Alors, le premier, c'est « La merveilleuse machine à se faire des amis » par Nick Bland, publié aux éditions Scholastique. L'histoire nous invite à découvrir la poulette la plus affable de la ferme Bagatelle qui tombe par hasard sur un téléphone cellulaire oublier oh. la fameuse machine à se faire des amis. Ah,
1: la <rire> Et voilà!
4: Et la cocotte se prend bien vite au jeu des textos et bientôt son enthousiasme est, est si grand qu'elle qu passe plus de temps à, à s'occuper de ses rencontres virtuelles. Elle se met à négliger son entourage et bien sûr, elle va apprendre à ses dépens qu'il faut toujours rester méfiant sur les réseaux sans compter que la pré les présences en chair et en os sont euh, plus importantes que celles souvent éphémères du monde virtuel, surtout si on ne veut pas finir en encas.
7: <rire> hein? oui,
4: Alors, c'est un petit peu l'histoire de, de cet album. Et ce que je pense qui est intéressant, et vous le sentez venir certainement avec cet album, c'est vraiment d'aller chercher le côté argumentaire. Ben oui. On peut d'emblée parler des raisons aussi euh, qui font en sorte que l'histoire s'apparente plus à une fable qu à une, euh, ou à une allégorie. Mais euh, évidemment, euh, je pense que l'idéal avec ça, c'est vraiment d'aller dans le vif du sujet en parlant de la présence du numérique chez les jeunes. Je pense que ce que ça permet, c'est de créer une balance entre le réalisme du propos et le côté humoristique qui se dégage de l'album, qui permet d'aborder l'aspect moralisateur avec plus de légèreté. Et l'enseignant ou l'animateur pourra donc se créer des groupes de débats pour échanger sur des sujets comme l'étiquette, la politesse, la méfiance sur les réseaux, les clichés et tout ça en s'appuyant sur les métaphores de la poulette ou du grand méchant loup qui se cache derrière l'écran. Et il est évidemment possible de stimuler euh, l'écriture par le biais euh, de l'album en permettant aux élèves de créer un texte d'opinion basé sur l'imaginaire employé par l'auteur. Et je pense que le résultat risque d'être assez intéressant. Ça, c'est ma première suggestion en ce qui concerne l'enseignement avec les albums au niveau du secondaire.
1: Je l'aime, cette euh, proposition-là. J'ai hâte d'entendre la deuxième. <rire>
4: Alors, dans la deuxième suggestion, je vous parle de l'album Milly Rose, écrit par Lily Chartrand et illustré par Annie Rodrigue, qui est publié dans la collection Motifs aux éditions Druides. Je vais commencer par vous faire un petit résumé. À son réveil, Milly Rose découvre une clé inconnue à ses pieds et déduit immédiatement, vu son étrangeté, qu'elle doit provenir du bois joli qui est un endroit enchanté. Pour découvrir son utilité, Milly Rose décide de se rendre dans le bois interdit. En chemin, elle fait la rencontre de divers personnages qui lui conseillent de rebrousser chemin. Trop curieuse pour s'arrêter, la téméraire va choisir de poursuivre sa route dans les bois. Elle croisera un loup avec un coffret une sorcière avec un grimoire fermé à clé et un ogre aussi avec un coffre qui, euh, qui l'utilise en guise de pendentif. Et la fillette, plus elle va avancer, plus elle va se sentir lente et lourde jusqu'à ce qu'elle se transforme en statue. Et on va arriver à la fin surprenante. Ce que je trouve particulier dans cet album-là, c'est qu'on a vraiment une belle intrigue pour un album jeunesse. De l'utiliser chez les adolescents, je pense que ça peut être très intéressant. Dans l'album, comme l'intrigue et les différents rebondissements s'y prêtent bien, je pense que de découvrir les genres littéraires, soit l'horreur, la romance, le suspense, peut devenir assez captivant. L'histoire, à la base, correspond évidemment à du fantastique, mais en quoi on peut changer la trame pour que l'aventure coïncide, par exemple, à de la science-fiction. Comme les élèves se retrouvent à travailler la description, la structure, c'est intéressant parce qu'avec les, les illustrations qui sont vraiment superbes, ça vient stimuler l'imaginaire et il leur reste juste à transposer le tout pour changer l'esthétique de l'histoire. Et je pense que ça permet justement de mieux ancrer la connaissance des genres littéraires. Et évidemment... Ce qu'on peut faire aussi, comme il s'agit d'un conte, c'est euh, d'aborder euh, le, le, la différence entre les contes. On a le conte fantastique, on a le conte merveilleux, mais comme la finale de l'histoire est une finale surprenante, on peut aussi se rendre jusqu'au format de la nouvelle. Euh, évidemment, l'histoire est trop courte pour qu'on puisse en faire une nouvelle, mais mmh. ça pourrait être intéressant de suggérer à des jeunes si Milly rose devenait une nouvelle. Qu'est-ce que ça changerait dans l'histoire? Mm -hmm. À ce niveau-là, ça devient intéressant et stimulant. Comme le format des albums est court, ça permet de travailler rapidement dans le vif du sujet. En bref, ce qu'on peut dire, c'est que euh, l'usage des albums comme outil éducatif amène un côté ludique et je pense aussi que ça va créer un, une certaine motivation chez euh, plusieurs élèves parce que ça fait appel à quelque chose d'un peu différent, beaucoup moins euh, didactique.
1: Ouais, et on pourrait peut-être même les interpeller en parlant de comptes en banque. <rire> <rire> on s'éloigne, on s'éloigne. <rire> Merci beaucoup, Rachel Graveline. Alors, je rappelle, ces deux albums à utiliser en enseignement secondaire pour différentes raisons. Lily Chartrand et Annie Rodrigue aux illustrations pour Milly Rose chez Druid dans la collection Motif et La merveilleuse Machine à se faire des amis. J'adore le titre de Nick Bland aux éditions scolastiques. Merci beaucoup pour cette chronique.
4: Merci à vous. Get on a get
20: it, on pop le champagne Carbalitique, on drop à scandale Grosse esthétique, on est sur notre X On est prolifique, on reste politique La grosse raguette money, t'es juste réchante too story La grosse te plaigne bloody, arrête de te pas collie. What ton flow baby, c'est mou comme de la crème chantilly T'es home alone rookie, pendant que je pleure de Paris. Hey, hey, plus de monnaie pour ma campagne Hey, futur ministre dans les sondages Hey, hey. j'ai ma business dans mes sandales Hey, 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 hey. Plus de monette dans ma campagne Hey, futurs minutes dans les sondages Hey, 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 hey j'ai ma business dans mes sondages. Hey, 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 hey <t 'en> Trop déjeuner, continentale J'suis un PDG, international. Bouffe ta télé, bro. Mon nom, toujours en capital. Prends un numéro si tu veux, get une t'initiale. Brain dead, deadline, on s'en calisse. Grosse vie, jet like, première ministre. Hater, red flag, connais les risques. Later, y'all gonna work on my business. Hey, plus de money pour ma campagne. Hey, fit ministre dans les sondages. Hey, j'ai ma business dans mes sandales. Hey. Comme La première des premières ministres Je voyage juste en classe à faire jamais en déficit J'suis en train de faire changer la game J'ai pas juste toutes mes shit J'suis en train de faire changer ton site Tu deviens féministe We're about to run it up Hold up, let me fuck you up Mary Boe court plus vite que les Come on, keep it up T'es boss mon star girl t'es pas tight square Les seuls ministres dans la course, Je suis en finale, ça sent la coupe Hey, Mr. ta
21: Ici David Lessard-Gagnon, libraire à la coop de l'Université de Sherbrooke et aujourd'hui nous allons traverser un petit traité de Vélo-Sophie.
0: besoin de lui faire un dessin pour qu'il vous parle de BD. David Lessard-Gagnon.
1: David Lessard-Gagnon, je sais que vous êtes euh, quelqu'un qui euh, pratiquait beaucoup le vélo pour vous déplacer.
21: Oui, j'ai le vélo tatoué sur les mollets. Et euh, faites-vous
1: de la vélo-sophie?
21: Oui, je fais de la vélo-sophie, euh, forcément, parce que j'ai dans les mains un, un livre chez Delcourt qui s'appelle « Petit traité de vélo-sophie mm -hmm. de Tronchet. En fait, euh, ce qu'on pourrait dire, c'est que à partir du moment où on enfourche une, une, une telle mécanique, on commence déjà à faire de la vélo-sophie. J'utilise en fait, bien honnêtement, euh, René, aujourd'hui, euh, j'utilise la tribune que, que tu me fournis pour faire carrément de la politique. Okay. Euh, C'est carrément ça. Et euh, ce sera euh, aujourd'hui mon pamphlet, ce petit traité de Vélo-Sophie, parce que malgré son titre qui pourrait sembler euh, scientifique et euh, objectif, euh, tel n'est pas le cas du tout. On pourrait plutôt parler de défense du vélo ou attaque contre ce qui n'est pas un vélo. <rire> donc, euh, la société de l'automobile y en, en prend pour son grade dans cette petite bande dessinée. Ce sont donc des planches thématiques sur un sujet. Là. La transpiration, l'espace privé, la compétition, les disputes, la liberté. Donc, tout ça, euh, on a trois cases, six cases, tout dépendant toujours sur une seule planche, et qui sont euh, des défenses intempestives du vélo en tant que, que sauveur de l'humanité, ni plus ni moins, et euh, une dénonciation de la société automobile comme étant un danger pour notre civilisation. Donc, c'est euh, aussi clair que ça. Et là, ça a l'air grave, ce que je dis, mais en fait, <rire> c'est dit avec beaucoup, beaucoup d'humour. Ouais. Mais c'est effectivement euh, sans aucune ambiguïté. Quand on est en voiture, on se ferme au monde. Quand on est en vélo, on est en plein dedans. Quand on est en voiture, on est tout plié. Quand on est en vélo, on est tout droit. Quand on se dispute en voiture, là, toute la tension monte puis il reste contenu dans l'habitacle. Se chicaner en vélo, le vent lui-même emporte les paroles mauvaises puis les fait disparaître. Donc, vous voyez le mm -hmm. genre de propos. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça très, très, très amusant, jouissif, parce que, bon, c'est ça, ça va effectivement 100% dans, dans ma philosophie à moi. Très peu de données scientifiques, très peu de faits. C'est juste un, une belle charge bien sentie, là, euh, mais faite dans l'humour, qui n'est pas euh, choquante non plus. Hein, euh, ceux qui seront choqués par ce récit ben, devraient peut-être effectivement reviser leur position pour essayer de se calmer un peu. Tout cela n'est que de l'humour, mais euh, voilà. Tronchet est un type qui fait de la BD depuis euh, fort longtemps, euh, de plein d'endroits, donc euh, maîtrise très bien son truc. C'est très personnel aussi, des fois c'est simplement des anecdotes par rapport à sa propre expérience, par rapport à l'expérience d'amis ou des trucs plus généraux. Ça donne certainement le goût d'enfourcher sa bécane puis de, de se faire aller le mollet, de, de tester son braquet. Surtout à Sherbrooke, hein, on peut monter ah oui, des, se, lancer le mont, se lancer le défi de monter des pentes infinies ou de les descendre à toute vitesse, comme on <rire> veut, tous les plaisirs y sont.
1: Oui, mais tout ce qui descend remonte. <rire> oui, voilà. <rire> tout ce qui remonte descend. Euh, donc, vous vous êtes reconnu là-dedans. Là.
21: Oui, je me suis euh, tout à fait euh, reconnu. Puis tu sais, bon, c'est européen, mais euh, la perspective… Euh, la perspective est la même parce que justement, le vélo, c'est quelque chose de mondial. Ah, euh, oui. Qu'on fasse, euh, qu fasse du vélo au Botswana, euh, au, au Cambodge ou, euh, ou dans la région des cantons de l'Est, le plaisir reste le même. Et la réalité
1: aussi. Et puis, euh, parlez-moi un peu de la qualité des dessins. Moi, j'ai jeté un coup d'œil, j'ai trouvé ça super beau.
21: tronchet a un très euh, joyeux et euh, bon enfant dans une certaine mesure. On est dans des expressions euh, approximatives, mais très, très révélatrices. Néanmoins, c'est tout à fait euh, rythmé, joyeux, ça se lit tout seul. Et à la limite, là, à abandonner sur un banc de parc là, pour voir si qui que ça va
1: intéresser. <rire> Petit traité de vélosophie de Tronchet aux éditions de Delcourt. Merci. Plaisir. Denis Villeneuve signera la préface de la réédition du roman Dune. Pour souligner les 50 ans de sa première publication en France et la sortie du nouveau film, les éditions Robert Laffont vont rééditer cet automne en format de luxe de la version française de Dune avec une préface du réalisateur Denis Villeneuve. Rappelons que le roman Dune, de l'écrivain américain Frank Herbert, est l'ouvrage de science-fiction le plus vendu dans le monde depuis la parution de sa version originale, en 1965. Et c'est là-dessus que se termine cette autre édition du Cocho Show. J'espère que l'émission vous a plu. Je vous rappelle qu'il est possible de la réécouter en balado. D'ici là, ben, on vous souhaite du côté de toute l'équipe une belle semaine et surtout, évidemment, de belles lectures. Allez, au revoir, à la semaine prochaine.
22: I've been living in a dream that I can't wake up from swimming upstream. I can't get to the sea where the fish swim free. I'm staring at a screen that I don't get much from staring so long. Can't see the wood from the trees or the birds from the bees. And half of the time when well it flies right by, like childhood in the blink of an eye. For the time when well, it goes so slow I sit outside and watch the grass grow Well I've been running on a treadmill Legs like lead Will there ever be a needle for this thread I've been weaving Since I was born And the papers read and the government said i should stay in bed stop the virus spread i won't be leaving for so long some nights i feel okay i close my eyes and i drift away some nights i just lay and stare at the ceiling like he's gonna go somewhere